0: Jo, und damit begrüßen wir euch, liebe Hörer, zum 179. NMAC-Podcast. Und heute wird mal wieder eine Franchise-Reihe fortgeführt. Ähm, und zwar geht es heute mal wieder um Pokémon. Und zwar genauer gesagt um die Spiele, die, um, die für den Nintendo DS und für die Nintendo Wii erschienen sind. Also... Nicht, noch nicht so lange her, also vor guten zehn, fünf bis zehn Jahren ungefähr, würde ich so einschätzen, eingrenzen im Zeitraum. Und ich behandle die, ja, doch große Fülle an Spielen, kann man schon, würde ich sagen, nicht alleine, sondern habe mir Unterstützung geholt, nämlich den, nämlich der Erik, der ist auch dabei.
1: Ja, hallo Sören und hallo liebe Hörer. Genau.
0: Und ich würde sagen, wir steigen mal ein mit den zwei Edi Editionen, die man, denke ich mal, ähm, die einem vielleicht höchstwahrscheinlich zuallererst in den Sinn kommt, wenn man an den Nintendo 3, an den Nintendo DS denkt. Nämlich an Diamant und Perl, die, ja, 2006 erschienen sind. Da war ich doch mit zehn Jahren. Fast schon elf Jahre.
1: <lacht> ja, ich war schon ein bisschen älter. Man muss ja sagen, das Spiel ist ja in Japan im September 2006 erschienen und mhm. in Europa mussten wir uns ja tatsächlich bis Juli 2007 gedulden. Also das soll man sich heute mal vorstellen, wenn Nintendo ein Pokémon-Spiel äh, mit so einer Verzögerung rausbringt. Also die Pokémon-Fanbase ist ja doch gewachsen, wie ich finde, in den letzten Jahren noch was, auf dem 3DS auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das würde sich Nintendo heute nicht mehr trauen dürfen. Ja, äh, ich war 2007, als es dann hier erschien, wie alt war ich? Da war ich äh, ja 19, also so ein bisschen älter. Ich kann mich halt noch echt gut dran erinnern, das war halt so ein Spiel, da war ich auch noch sehr in Communities aktiv, vor allem dem Nintendocast-Forum. Wenn also irgendeiner von dem Forum heute zuhört, ich grüße euch alle, die damals mit über dieses Spiel diskutiert haben. <lacht> Und das war ja wirklich der Wahnsinn, ich war halt morgens noch auf der Arbeit, ähm, war halt Freitag und wir haben dann im, im ganzen äh, Pokémon-Diamant- und Perl-Thread nur über dieses Spiel geredet und alle haben so geschrieben, ja, ich habe gerade meine Diamant-Edition bekommen, ich habe meine Perl-Edition <lacht> bekommen und ich guck nur auf die Uhr, bitte lass endlich drei Uhr werden, damit ich in die Nachbarstadt fahren kann und mir <lacht> endlich das Spiel und den Spieleberater sogar noch dazu kaufen konnte, Blöd war halt nur, dass ich noch auf dem Geburtstag eingeladen no. war an dem Tag. Das heißt, ich bin dann ähm, abends heute zu Hause gewesen, habe aber gesagt, komm, das tust dir heute nicht an, deine Pokémon-Reise beginnt klassisch irgendwie immer morgens. Also hab ich's dann ersten Tag später angefangen. Wie war es denn bei dir? Hast du's zum... Ja, Release gespielt. Äh,
0: ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Ich weiß aber, dass ich ähm, tatsächlich. Ich glaube, das war, müsste aber die Zeit sein ungefähr, glaube ich. Nicht so lange auf jeden Fall. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich das Spiel ähm, auf einer schönen Flugreise tatsächlich ähm, auch, dass mir das äh, die Zeit äh, rumgebracht hat. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, tatsächlich. Ähm, aber sonst bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon zum Release hatte. Ich würde jetzt sagen, etwas später, glaube ich.
1: Ja. Aber ich fand es halt auf jeden Fall gut, dass es äh, wieder einige neue Pokémon gab. Und zwar mhm. 107 an der Stück. Also, dass die Pokémon bilden dann nun mal die vierte Generation. Und das dann ähm,
0: hatte ich mir jetzt noch eben aufgeschrieben. Noch sind dann, bis zu diesem Zeitpunkt waren es dann 493 insgesamt. Was schon ja, genau. für damals schon ganz schön viel war. Aber gut, wenn man das mit heute vergleicht, ist das eigentlich schon nichts mehr.
1: Ja, die werden ja sekündlich mehr. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist wie bei den Waltons. Wenn die ähm, aufgehört haben, Gute Nacht zu sagen, ist der erste wieder aufgestanden. Ja? So <lacht> genau. kann man sich das mit den Pokémon jetzt vorstellen. Ich muss halt sagen, ich war von der dritten Generation ja nicht so ähm, geflasht, muss ich sagen. Mm -hmm. Ich muss dazu sagen, ich habe halt die dritte Generation ja, relativ äh, spät, auch das erste Mal gespielt, also im Grunde ein halbes Jahr bevor Diamant und Perl kamen. Ich habe es mir tatsächlich so nach Weihnachten 2006 in den Game Boy Advance gegönnt. Ähm, ich mochte die Pokémon darin nicht so sehr und fand die vom Design her schon, doch schon mehr. Wieder in der vierten, mm. ich sag nur Schwalbini am Anfang, das, ja. war wieder so ein, das war wieder so ein Pokémon, da hat der Name auch wieder gepasst, also da war ich wieder ein bisschen mehr zufrieden. Mm. Genau, und man war, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, in der Sinnoh-Region unterwegs, also im Original heißt sie glaube ich Sinnoh-Region, und die ist ja dann Hokkaido, also der nördlichsten Hauptinsel von Japan, nachempfunden Genau Soll sogar die größte Region gewesen sein, das kann ich jetzt gar nicht mehr so abschätzen also, größtes Spiel, denke ich mal, wird halt äh, Gold und Silber immer noch gewesen sein, wenn man da ja zwei Regionen bereist hat. Mm -hmm. Aber ich denke mal, die Sinnoh Region die kann schon recht groß gewesen sein. Also, ich war da ordentlich lang unterwegs. Ich habe zwar nie durchgespielt, aber ich habe viel Zeit investiert. Ja, so sah das bei mir auch aus. <lacht> no. Wer war denn der Feind in dem Spiel, Sören? Ja, also, es geht
0: natürlich, das ähm, ominöse Team Galactic, wie sie sich ja nennen, ähm, eine etwas andere Art als diese bösen Teams bisher, die ja mehr so so dann Richtung Space, also so eher so Spaceig aussehen. Die haben da so irgendwie so komische Weltraumanzug-ähnliche Outfits an. Ja, und ihr Ziel ist es, äh, ja, ganz einfach, äh, dass sie ähm, die Jaiger und Palkia, also die beiden haupt -Pokémon der jeweiligen Edition, wecken wollen, um damit halt die Welt zu beherrschen, wie man das halt sonst von diesen Teams halt so kennt.
1: <lacht> genau, also die Story unterscheidet sich halt ein bisschen. Also Palkia war es, glaube ich, in der Edition und die Alga in der Diamant-Edition. Mm, no. Und ich, ich glaube, Palkia war irgendwie der Herrscher über den Raum, also den Weltraum und äh, die Alga dann irgendwie über die Zeit. Ich muss halt sagen, ich habe die Story nie zu Ende erlebt, also kann ich es nicht genau sagen, wie das dann am Ende passiert ist. Aber ich denke mal, es ist halt so eine typische Pokémon-Story. Da muss man halt nicht viel erwarten, aber sie ist dann doch schon so charmant, um das Spiel zu bereichern.
0: Das finde ich auch. Ja. Vor allen Dingen glaube ich, wenn ich da gerade noch drüber so nachdenke, es gibt ja auch noch diese drei Seen-Pokémon, die man dann ja auch äh, äh, da bereist. Wo ja auch, glaube ich, wenn ich mich da erinnere, ja dieses sogar so einen See davon komplett wegsprengen, glaube ich, um an einen zu kommen. Weil die da irgendwie der Schlüssel zu diesen, zu diesem jeweiligen Pokémon, je nachdem welche Edition man spielt ist.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich in so einem leeren See noch rumgelaufen mhm, bin. Genau. Ja. Tja, aber woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, dass es zum ersten Mal in der Reihe ähm, ja, Online-Funktionen gab. Also man konnte online übers Internet Pokémon tauschen oder Kämpfe ausführen. Genau. Ja, habe ich aber nie benutzt, weil das Spiel auf dem, auf dem DS lief und der DS hat halt nur eine WEP-Verbindung. Ja. <lacht> das, das sag ich mal, äh, unterstützt. Und ja. Also ähm, habe ich da nie mit meinem Router verbunden, weil ich ja WPA genutzt habe. Mm. Und ja. Ja, ich. Ich glaube, ich habe das ein-, zweimal genutzt, als ich mal bei so einem
0: Café war, wo es schon äh, ziemlich lange gedauert hat, dass ich da überhaupt mal äh, mich einwählen konnte. Aber <lacht> dann hat das irgendwann mal funktioniert. Dann habe ich, glaube ich, dieses GTS ist es, glaube ich, da, diese, dieser Tauschmarkt. War das ja, glaube ich, wo, wo da alle möglichen ja, Pokémon angeboten wurden, die man dann tauschen kann. Und da habe ich mir das mal geguckt. Es gab ja auch noch ähm, die Möglichkeit mit Freunden. Äh, zu tauschen und zu kämpfen, die dann über dem Globus verteilt sind, was sogar per Voice-Chat ging, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das
1: qualitativ gut war durch das DS-Mikro, aber. <lacht> da, ich bin mir da nicht sicher. Ja. Also ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Aber immerhin war Nintendo damals mal ein bisschen vorbildlicher als heute, weil heute ja, äh, Voice-Chat. Ich meine, gut, für die Switch machen sie ja jetzt so eine. Um ja, was heißt für die Switch, also für Smartphones machen so eine App, damit man Voice-Chat haben kann, während man über die Switch online spielt. Und da denke ich mir nur, ähm, warum nutze ich nicht eigentlich direkt Skype? Ja, also, genau. Ähm, ja, verrückt. Du hast in der Vorbesprechung noch eine Funktionsuhr verwendet, die es in diesem Spiel gab, die sagt genau. mir jetzt gar nichts. Äh, ja, die
0: wird der Poket, glaube ich, vom Spiel offiziell genannt, also Poketech oder auch. Ähm, und die ist dann am unteren Bildschirm des DS, wenn man jetzt nicht ähm, in einem Kampf ist. Und dann kann man sich da ähm, einige interessante Funktionen da anzeigen, lassen. Also man kann das so durchspulen. Das wäre dann beispielsweise eine Uhr, ein Taschenrechner, ein Itemradar, Landkarte, Kalender. Ich glaube, dann gibt es auch sowas wie so, so einen Typprüfer, wo man gucken kann, welcher Typ gegen wen effektiv ist und welcher nicht. Und dann gab es auch noch beispielsweise noch drei weitere Module, also insgesamt gab es 25 Stück und drei, die dann per Event verteilt wurden. Aber ich glaube ausschließlich in Japan, wir durften da
1: nichts davon sehen. Nee, also von Events habe ich gar, nicht, gar nichts mitbekommen, also zumindest nicht Events für diese Funktionsuhr, mhm. aber ich kann mich wieder so ein bisschen daran erinnern, weil ich glaube, war die, wurde die Uhrzeit dann ganz groß auf dem unteren Bildschirm genau. angezeigt. Ja, das habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung, das habe ich <lacht> nämlich auch genutzt. Aber genau. es gab auf jeden Fall äh, auch hierzulande ein paar Events, wo man dann äh, Pokémon abstauben konnte. Ähm, die wurden dann, ich glaube, exklusiv sogar bei GameStop abgehalten. Also man konnte da hingehen und dann, äh, ich glaube, über Geheimgeschehen oder wie mm. das dann heißt, konnte man sich dann die Pokémon... Ja, was heißt runterladen? Man hat sie, glaube ich, vermutlich einfach nur aktiviert auf dem Modul und man konnte sie sich dann im Laden dann abholen. Genau. Ja. Ähm, was, was, An was erinnerst du dich denn bei Pokémon Diamant und Perl noch? Was gab es? Was gab es wieder? Was fiel weg?
0: Ja, also was äh, wieder eingeführt wurde, das wäre der tag und Nachtwechsel, den es in Rubin, Saphir, Smaragd und Feuerrot und Blattgrün nämlich nicht gab. Ähm, was auf jeden Fall interessant ist, weil somit ja auch wieder spezielle Ereignisse, je nach Zeit, oder spezielle Pokémon halt, ähm, gefunden werden können. Und dann wurde auch zum ersten Mal ähm, äh, eingeführt, dass äh, das eine und dasselbe Pokémon äh, sichtbare Geschlechtsunterschiede hat. Also beispielsweise das Pikachu, ich denke mal, das ist das beste Beispiel, der äh, Schweif von Pikachu ja in der weiblichen Form mehr die Form eines Herzes hat und nicht halt nur gezackt.
1: Hm. Das würde das, mir da das, jetzt äh, so
0: spontan einfallen
1: als Beispiel. <lacht> das, das wusste ich halt gar nicht mehr. Ich möchte halt trotzdem nochmal einhaken. Du hast fast recht, es gab ja auch nie männlich und nie weiblich vorher. Ja, also die, die hatten ja schon Unterschiede, aber ähm, man muss halt sagen, das ist so ein Problem der. Was heißt ein Problem? Das ist halt so ein. Ähm, Phänomen der ersten Generation, da gab es ja noch keine unterschiedlichen Geschlechter, außer halt bei Nidoran, ne? mhm. Die sich dann ja natürlich auch komplett unterschiedlich entwickelt haben.
0: Genau. Also halt für einen speziellen, ein und dasselbe Pokémon halt gelten diese Geschlechtsunterschiede, jetzt halt nicht für, die sind ja doch ein bisschen Ausnahmefall.
1: Ja, ich hätte gern einen Nidoran männlich in weiblich. <lacht> <lacht> Bitte. Ja. Ja, und es gab die, äh, mal wieder eine Kampfzone, so wie ich das mitbekommen mhm. habe, und Wettbewerbe gab es auch. Also, wir hatten in der Vorbesprechung irgendwie noch geredet, dass es einen Tanzwettbewerb gab. Ah ja, genau. Also, in, äh,
0: in der dritten Generation, da gab es ja, glaube ich, ausschließlich so Schönheitswettbewerbe, hießen sie ja irgendwie. Da musste man irgendwie so Attacken einsetzen, glaube ich, und ähm, äh, ja, die dekorieren die Pokémon. Dieses Dekorieren, das kommt jetzt auch wieder drin vor, nur etwas erweitert was man für die Wettbewerbe braucht und dann irgendwie noch halt Tanzminispiel äh, und Attacken und irgendwas anderes komisches auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, aber auf jeden Fall noch ein letzter wichtiger Fakt, der mir bei Pokémon Diamant und Perl einfällt, ist, das ist glaube ich das letzte Pokémon-Spiel war, in dem es ein, zumindest in der europäischen Version, ein funktionierendes Spielcasino gab, also diese Pachinko-Hallen. Genau. ne? Mhm. Ne, also Stimmt. mit den ganzen, äh, ja, einarmigen Banditen und so. Äh, und da denke ich mir nur, ähm, danach kommen wir eigentlich, würde ich mal sagen, auch direkt zu Pokémon Platin. Ähm, was ja im Grunde eine, ja, die dritte Version von Diamant und Perl ist. Ähm, und da gab es natürlich auch wieder dieses Spielcasino, dieses gleiche Spielcasino. Das war ja dieselbe Spielwelt, ne? Mhm. Nur da waren halt dann alle Automaten kaputt, glaube ich. Also man konnte definitiv reingehen, meine ich.
0: Ja, man konnte reingehen und man konnte auch mit den Leuten reden, nur wenn man halt versucht hat, so einen Automat anzusprechen, dann kam da irgendwie, der ist defekt oder ist nicht nutzbar oder sowas in der Art. Und was auch interessant ist, weil man ja gewisse Münzen, glaube ich, für irgendwas braucht. Also man braucht halt diese Münzen, die man ja bekommt, wenn man so eine Maschine benutzt, halt um sich so TMs, glaube ich, unter anderem zu bekommen. Oder Pokémon sind es, glaube ich, auch. Und mhm. ich glaube, der einzige Weg, wie man an die Münzen kommt, ist, ähm, dass man die ähm, halt mit Itemradar oder halt so auf dem Boden rumliegen findet.
1: Ja, daran konnte ich mich erinnern, dass man die auf jeden Fall noch sammeln konnte. Es ist einfach irre, man muss dazu sagen, das war nur in der europäischen Version so. In der japanischen Fassung funktionierte dieses Spielcasino noch so, wie ich das weiß. Mhm. Also, äh, da hat das Nintendo mit dem Jugendschutz ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, ja. Also, äh, da werden wir, glaube ich, bei Hard Golden Soul Silver gleich nochmal drüber reden, ja. wie man es dann <lacht> besser machen kann. Aber ähm, was hat sich denn im Platin noch geändert?
0: Ähm, genau, also das äh, Kampfinterface ähm, wurde etwas überarbeitet. Und, ähm, das Haupt-Pokémon der Edition ist ähm, auf Giratina gewechselt, die dann auch in der Story, ähm, äh, natürlich eine ähm, gewisse Bedeutung spielt. Denn, wenn ich mich noch erinnere, fängt man Giratina nicht auf der Sperrsäule, glaube ich, heißt, wo man Dia, Palkia und die Eiger fängt, sondern in einer neuen Welt, nämlich in dieser Zerrwelt, Zer heißt sie, glaube ich, wo dann alles verdreht genau. und bizarr ist. War auf jeden Fall sehr lustig dann, dass man, glaube ich, so einen Wasserfall irgendwie hoch, eigentlich mhm. hoch, aber irgendwie runter äh, surft irgendwie.
1: Ja, es, ist, es war auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Ich kann mich dort erinnern, es waren halt irgendwie hauptsächlich komische Plattformen, ähm, und der Hintergrund, der war so verschwommen, meine ich, ne, und mm. am Ende hat halt Giratina gewartet und ich glaube, das ist auch so das Letzte, was ich in Pokémon Platin sogar gemacht habe, Giratina zu fangen also <lacht> irgendwie <Okay. lacht> habe ich danach das Spiel nicht mehr weitergespielt, obwohl ähm, es war, glaube ich, das erste NMEG-Spiel ich muss ja sagen, ähm, das kam ja im September 2008 in Japan raus und in Mai äh, 2009 in Europa. Also, sie haben den Abstand, <lacht> wo sie das Spiel veröffentlicht, um zwei Monate verkürzt. Fantastisch. Ähm, nee, ich habe es damals ja fürs N-Mac getestet. Mhm. Ähm, ich habe dem Spiel meine neuen sogar gegeben. Also, ich fand es nämlich echt fantastisch. Im Grunde. Es war halt super erzählt. Man hatte immer was zu tun. Um, aber ich hab's halt auch nicht durchgespielt, irgendwie. Irgendwie Schande über mich. Ich hätte es so im Nachhinein schon gerne weitergespielt. Ja. Weil ich finde auch, dass,
0: um, im Gegensatz jetzt zu Diamant und Perl, wenn man nämlich noch weiter spielt also wenn man die Liga geschafft hat, dann geht's nämlich auch mit Team Galactic noch ein bisschen weiter. Die kommen dann nämlich danach auch nämlich nochmal vor. Ich glaube, das ist nämlich in Diamant und Perl nicht der Fall. Mhm. Deswegen, ich glaube, dann gibt nämlich noch diese eine Insel, wo man da fährt, hinfährt, wenn man die Liga äh, geschafft hat. Und da kommt dann nämlich auch noch mal ein bisschen Team Galactic vor. Das war auch noch mal interessant.
1: Genau. Ja, und äh, wurde schon Team Galactic äh, oder Galactic? Ich weiß gar nicht, was sagen sie in der Anime-Serie? Boah, das liegt so lange her. Ja, also ich glaube Ich glaub hab die... auch Galactic, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich hab, ich habe sie zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gesehen. Also ich mm. bin ja ähm ja, recht früh ausgestiegen. Ich wollte es ja wirklich 2009, das passt jetzt gerade, wo dann Platin rauskam, halt äh, nochmal ein bisschen weiterschauen. Aber es heißt halt weiterschauen? Ich habe da halt nochmal mit Pokémon angefangen die zu gucken. Ich hatte halt übertrieben viel Zeit in dem äh, Jahr und mhm. äh, habe dann, glaube ich, nochmal alles bis Teak City geschafft. Also bei Gold, Silber und dann habe ich wieder aufgehört. Aber es gab ja dann auch neue Charaktere, die es in Diamant und Perlen nicht gab, wie Professor... Charon, Sharon, was weiß ich, und den Polizisten Lebel. Mhm. Jetzt mal eine Frage, war dieser Polizist Lebel nicht auch schon in uh, uh, Pokémon Kristall damals mit dabei?
0: Äh, ich glaube nicht. Hieß der an,
1: oder hieß der anders? Es gab auf jeden Fall einen Polizisten in Kristall, uh, der halt mit wirklich mit Kristall eingeführt wurde.
0: Äh, das kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern tatsächlich. Also ich weiß, dass Lebell auf jeden Fall später in äh, in den Generationen immer mal wieder einen Auftritt hatte, tatsächlich. Aber ob der schon früher da war, da bin ich mir jetzt unsicher, tatsächlich. Ich meine eigentlich Ich meine, der wurde jetzt auch mit äh, neu eingeführt, eigentlich.
1: Okay, ich habe jetzt gerade mal so eine Pokémon-Wiki äh, aufgemacht. Tatsächlich, äh, sein Debüt hat er wohl in Jubelstadt. Also in Sinnoh irgendwo. Mhm. Also, da. Aber wer war denn dieser Polizist in Pokémon Kristall? Da gab's auch einen. Oder war das kein Polizist? Oder war das. Der, der war, glaube ich, irgendwie hinter Suicune her oder so.
0: Ach, ich weiß jetzt. Das ist, das ist äh, irgendwie so, so, so ein. Ähm so ein, äh, ich weiß nicht, wie man den nennen kann, aber ich glaube, das war kein Polizist. Ich glaube, Eusin heißt der, glaube ich. Ja, genau. Aber ich glaube, das war kein Polizist. Das war irgendwie so, so, so ein, ähm, weiß nicht, so, so ein Fan, keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was der irgendwie für eine Bezeichnung hatte, aber ich glaube,
1: Polizist war er nicht. <lacht> okay, gut, dann habe ich da ein bisschen zu sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, und ein bisschen durcheinander geworfen. Aber wo wir ja schon Pokémon-Kristall hatten, können wir auch direkt zu Pokémon Heart Gold und Soul Silver überspringen. Mm. Äh, das erschien in Japan mal wieder im September 2009. <lacht> ähm, und ich habe auch gelesen, also genau zehn Jahre nach der ersten Öffentlichung von ähm, halt, äh, Pokémon äh, Gold und Silber für den Game Boy Color. Mm. Äh, und in Europa, fantastisch, man hat mal wieder den, äh, die Zeitspanne nochmal um zwei Monate verkürzt, denn da erschien es dann im März 2010 und ja, ich meine, was sollen wir da groß zu so erzählen, das waren eben die Neuauflagen der Goldenen und Silbernen Edition oder beziehungsweise eher so der Neuauflage von ja, Kristall, weil da ist ja die Handlung ist ja noch ein bisschen mit drin
0: mm, Genau, da erkundet man ja auch die also da sieht man ja auch immer wieder Suikune auf der Gegend, was ja sonst eher nur in Kristall der Fall war und halt auch diesen genannten Eusin, der kommt da ja auch ab und zu vor <lacht>
1: Genau, also das Grafikgerüst hat man sich ja dann von Diamant, Perl und Platin geliehen. Ich meine, sehr ja logisch, warum soll man dafür für ein DS einfach nochmal was Neues entwickeln? Man kann einfach das nehmen, was schon fertig ist. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und ich muss halt sagen, Hard Gold und Soul Silver sind so bis heute meine Lieblings-Pokémon-Editionen. Also ich fand ja die zweite Generation sowieso immer noch am besten bis heute. Und ich mochte halt Gold Silber total gerne, aber mit Hard Gold und Soul Silver haben sie halt wirklich gezeigt. Ja, wie großartig äh, dieses Spiel eigentlich sind und wie groß oder noch viel großartiger man sie eigentlich machen kann durch diese Remakes, weil die waren so liebevoll gemacht und ich habe auch letztens als dann ähm, für die nächsten Monate irgendwann ja die Virtual Console Fassungen von Gold und Silber angekündigt worden und mhm. dann auch in irgendeinem Facebook-Beitrag von, äh, ich glaube Nintendo Online war es, oder Nintendo Fans, einer unserer Partnerseiten jedenfalls, dann auch noch geschrieben, dass die Spiele so toll sind, aber jedem direkt zur Neuauflage raten möchte, weil die einfach noch ein bisschen liebevoller sind und die kriegt man ja, glaube ich, auch noch momentan. Mhm. Also, also ich weiß es nicht genau, aber ähm, man sollte sie auf jeden Fall noch für gutes Geld bekommen. Du kannst das ja mal gerade sagen, was es mit dem Poke auf sich hat.
0: Ja, ähm, der po Pokeathlon ist, denke ich mal, ähm, eher so ähm, sozusagen Ersatz für die Wettbewerbe, was ich aber auch wesentlich besser finde, muss ich sagen, weil ähm, in dem Poke Pokeathlon gibt es ähm, eine gewisse Anzahl von Sportminispielen, die, ähm, wo man dann halt drei Pokémon dann auswählt aus seinem Team und die dann so in Minispiele schicken kann. Das ist manchmal so ähm, Hürdenlauf, ähm, dann, glaube ich, Tore schießen ist es, glaube ich. Oder halt, glaube ich, noch so, so ein Trampolin springen. Ah, wobei, da fällt mir jetzt gerade noch was ein, was ich gerade dann noch nicht, äh, was ich dann gerade nicht sehe. Das ähm, Design der Pokémon orientiert sich das, was die Pokémon auf der Oberwelt haben, also nicht in den Kämpfen. Und deshalb wurde mit Hardgold und Silver ne was richtig Cooles eingeführt oder wieder eingeführt. Denn äh, man kann ein Pokémon von allen 493, die es gibt, hinter sich herlaufen lassen, was es ja zuletzt in Gelb gab, was damals
1: auch ja nur Pikachu inne, inne hatte. Genau, aber man muss, es war, glaube ich, immer das Pokémon, was man an erster Stelle, glaube ich, hatte. Ne? Genau. Ja, weil bei Pokémon Gelb war es ja egal, wo Pikachu war. Ich meine, Pikachu hat sich natürlich gefreut, wenn es an erster Stelle <lacht> war. Es hat ja irgendwie einen Bonus, glaube ich, gegeben dafür, wie gut du dich mit ihm verstehst. Mhm. Ähm. Aber ähm, um, hier war es dann wirklich so immer an erster Stelle das Pokémon. Äh, wo ich jetzt eben aber sagte, dass man das Spiel noch recht günstig bekommt. Ähm, ja, also, <lacht> die die Doch, neu so. also wenn man es noch neu haben will, also das günstigste Hard Gold, was gerade bei Amazon erhältlich ist, 250 Euro plus 3 Euro Versandkosten. Oh! oh. <lacht> Und äh, so gebraucht. Ähm, ein Ghoul, aber da sind dann natürlich dann auch wieder so Abstufungen, sowas wie ohne Karton und ohne Poké Walker, wo wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen kommen, so bei 55 Euro. Also, ähm, <lacht> tut mir leid. Also ich bin froh, dass ich meine beide Vers äh, meine beiden Versionen hier rumstehen habe. Ähm, ja, weil das Spiel wurde damals ja mit dem sogenannten Poké Walker ausgeliefert. Das war so ein, ja, Tamagotchi großes Ding, im Grunde etwa so groß wie dieser... Von WeFit U, da gab es doch auch hier diesen ähm, mm. WeFit Meter oder wie er hieß, ne? Halt ungefähr in der Größe hat dann jede Hosentasche gepasst, war noch ein bisschen kleiner, kompakter, weil dieser äh, Tragegriff für den Gürtel einfach nicht dran war. Ähm, und da konnte man sich dann ein Pokémon aus seinem Team oder aus seiner Datenbank eben draufladen und man hat es eben mit rumgeschleppt und für eine bestimmte <lacht> Anzahl an Schritten, die man gegangen ist, hat das Pokémon natürlich auch Erfahrungspunkte bekommen. Aber so ich das weiß, konnte ein Pokémon pro Tag maximal ähm, ein Level darüber aufsteigen, was das Ganze für mich irgendwie so ein bisschen absurd gemacht hat. Ja. Also äh, ich habe dann halt mal, ähm, ja, so 20 Tage hintereinander dann irgendwie mal mein äh, Carpador mitgenommen und damit ich dann halt irgendwann Gyarados habe. Ja. <lacht> ähm, ja, aber hat halt gedauert. Ich glaube, da wäre ich schneller gewesen, wenn ich das ganze, äh, wenn ich das Pokémon einfach mal in irgendeinem Kampf später so bei so Level 60, Level 70 Gegner einmal eingesetzt hätte. Äh, dann wäre es bestimmt von Level 2 auf Level 12 gekommen und dann einmal auf Level 18 und dann nochmal auf, weiß ich nicht, Level 20 dann. Äh, und dann hätte ich auch meinen Garados gehabt für den Pokédex, ne? Ja, <lacht> Ja, aber ähm, es war auf jeden Fall ein nettes Gimmick und fände ich cool, wenn Nintendo sowas nochmal machen würde, aber dann bitte richtig.
0: Ja, das stimmt.
1: Tja. Ja, ähm, Pokémon schwarz-weiß.
0: Genau. <lacht> Man ähm, wechselt nicht das System, sondern lässt die nächste Generation interessanterweise auch auf dem gleichen Gerät erscheinen. Ja. Ähm, ja, also ich muss vorneweg sagen, Schwarz und Weiß habe ich gar nicht gespielt, muss ich sagen, aber so ein bisschen kann ich dazu mal sagen. Also ich glaube, der Gedanke von Game Freak, den Entwicklern, war ja mit Schwarz und Weiß ähm, einen kompletten Neuanfang sozusagen zu starten. Denn es gibt äh, 156 neue Pokémon, also wesentlich mehr als es in der vierten gab. Und ich meine mich zu erinnern, dass man nur neue, zumindest bis zur Liga, glaube ich, nur neue Pokémon findet. Und ich glaube, das sollte so den Effekt schaffen irgendwie, ja, dass man ein neues Abenteuer erlebt, jetzt weniger auf Bekanntes setzt, meine ich mich zu erinnern. Und ich glaube auch ähm Jetzt weiß mir, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, dass die auch mehr Story, Story gebundener sind, als es die bisherigen Editionen schon sind. Also, dass sie sehr viel auf eine Story ihren Wert gelegt haben.
1: Ja, das, das, das kann, kann ich gar nicht so bestätigen. Das liegt aber längst daran, ich habe das Spiel eine Stunde oder zwei gespielt. <lacht> das liegt nicht daran, dass diese Spiele nicht toll sind. Diese eine oder zwei Stunden, die ich in das Spiel investiert habe, die haben mir echt gefallen. Nur, ich hatte dann einfach dann um, Arbeit zu tun oder sowas und hab's dann halt mm -hmm. einfach nicht mehr angerührt, weil ich hab dann auch irgendwie was anderes gespielt. Ähm, uh, ja. <lacht> und, und dann, ich meine, ich habe schwarz und weiß im Regal stehen und ich will die Spiele irgendwann auch mal spielen, weil ja auch die, diesen Ansatz, halt diesen komplett Neuanfang uh, mit diesen neuen Pokémon. Man konnte ja auf jeden Fall, glaube ich, noch aus den älteren Editionen rübertauschen. Mhm. Mm also das ging noch, man hat also, wenn man da Pokémon hatte, die man haben wollte, hat man die dann auch schon bekommen, aber, ähm, sie haben dann halt tatsächlich dann auch in dem Punkt gesagt, hey, wir machen mal einen Neuanfang, weil sie haben das erste Mal in der Hauptreihe, ja, Japan, also als Schauplatz, sag ich mal, verlassen. Das waren ja, das waren ja halt alles Regionen, die dann, ähm, sei es jetzt Kanto oder Johto oder ähm, dann Shino, dann eben und so weiter, äh, hatte man ja vorher gehabt, was sich alles ja dann an realen japanischen Begeben, was ist, Begebenheiten, an japanischen Ländereien, Präfekturen und so weiter eben orientiert hat, äh, hat man jetzt gesagt, hey, wir verlagern das Spiel jetzt mal nach Amerika und zwar genauer gesagt in den Bundesstaat New York, in die einal region ähm, Ja, und das zeigt für mich auch schon, hey, wir wollen dann eben mal was Neues wagen. Genau. Ja, und ähm, ja, wo du halt auch sagtest mit der Story, ich weiß, es ging auf jeden Fall um Team Plasma und mhm. Team Plasma wollte wohl dann alle Pokémon ihren Besitzern entreißen. Also jetzt nicht so, ähm, ich glaube nicht so mal aus böswilliger Absicht, sondern einfach, dass sie halt der Meinung sind, dass Pokémon ja nicht von den Menschen ja in eine Knechtschaft gezwungen werden dürfen. Kannst du das bestätigen?
0: Ich meine auch, dass das so ungefähr war, aber es ging auch, glaube ich, dann auch noch so um diesen, ich glaube, er hieß N oder so, der ja auch so, so, sozusagen so eine Art Rivale dann ist, ich glaube, gegen den kämpft man dann auch zum Abschluss, das ist, glaube ich, auch noch eine Neuerung irgendwie, dass man dann irgendwie nicht diesen Champ irgendwie besiegt, glaube ich, in der Liga ist das so, <lacht> äh, dass, dass ähm, Plasma irgendwie dann diese ganze Pokémon-Liga irgendwie
1: einnimmt, glaube ich. Oh, oh, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm.
0: Ja. ja gut, stimmt, <lacht> ich sollte vielleicht nicht so viel äh, Ich meine, das nur gesehen zu haben, weiß ich nicht, aber ja. ähm, auf jeden Wir Fall berufen da, ich, uns auch Vermutungen. Genau, und ich glaube, es ging dann halt da mehr auch um diesen Ender irgendwie, der dann halt irgendwie auch zu diesem König von Team Plasma irgendwie noch gekrönt
1: werden sollte, glaube ich. Ja. Ähm ja, also wie gesagt Schwarz und Weiß zwei, äh, Schwarz und Weiß 1 habe ich so ein bisschen gespielt. Und interessanterweise, das erschien dann in Japan wieder im September 2010, in Europa mehr 2011. Also <lacht> ähm, äh, ja, hier hat man dann eben ähm, äh, gesagt, wir belassen es einfach mal bei der Veröffentlichung. Ähm, tja, aber dass es auch schneller geht, beweist dann auch Pokémon Schwarz. 2 und Weiß Zwei, die erschien in Japan im Juni 2012 und in Europa dann im Oktober 2012, also vier Monate nach der ersten Öffentlichung. Also da hat Nintendo echt Fortschritte gemacht und die wurden ja dann auch bei den 3DS Editionen immer noch besser später, mhm. weil, weil wie gesagt das kann man sich heute einfach nicht mehr erlauben, weil Pokémon mittlerweile eine richtige Zugkraft geworden ist. Ähm, ja, ich weiß halt bei Schwarz-Weiß und Sch äh, Weiß Zwei ähm, eigentlich nur, dass die Handlung wohl zwei Jahre nach der Hauptedition spielt und dass man nun in das Heimatdorf der Helden reisen kann, also der Protagonisten es gibt ein Filmstudio namens Pokewood, ja wo hat man sich da wohl inspirieren lassen <lacht> <lacht> und, und es gab ein paar mehr Monster, die man insgesamt fangen konnte, ich glaube insgesamt ich, ich glaube 300 Pokémon waren fangbar da bin ich mir aber nicht so ganz sicher das hatte ich jetzt nur gelesen, weil ich habe Schwarz-2 äh, und Weiß-2 habe ich bis heute nicht gespielt, habe aber beide Versionen verschweißt im Regal stehen. <lacht>
0: ja, also bei, also Schwarz-2, war es schwarz oder weiß, 2, als ich gespielt habe? Ich, ich glaube, es war Weiß-2. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, ähm, also das halt mit den zwei Jahren auf jeden Fall, wo man auch viele... Hinweise bekommt, auf wo die Leute immer reden, so ja vor zwei Jahren war dann der und der, der Held, der hat da wieder den Frieden gebracht oder so. Ähm, und es gab dann jetzt auch, da haben sie sich wieder ähm, wieder zurückbesinnt. Es gab diesmal auch dann Pokémon aus aus älteren Editionen wieder schon direkt zu Anfang, glaube ich, zu fangen meines Wissens nach.
1: Ja, Was in zwei Jahren alles passieren kann. Ja, genau. Also das ganze Ökosystem wird umgestellt. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, und es ist auch das erste Mal so, ein seitdem irgendwie das ähm, Game Freak und Nintendo auf ähm, eine einzelne Spezialversion verzichten, sondern eher auf ähm, ja auf so einen zweiten Teil mehr, weil ähm da haben wir jetzt schwarz 2 und weiß 2 zu x und y ist ja überhaupt nichts in der Weise erschienen und jetzt bei Sonne und Mond gibt's jetzt Ultrasonne
1: und Ultramond. Tja. Wobei ich aber halt sagen muss, ich fand das halt damals irgendwie immer total bescheuert das so zu machen. Ich hatte einfach so eine dritte Edition, wie, weil man's halt kennt, ähm mm. zu etablieren. aber im Grunde ist es ja genau dasselbe, nur dass du die Wahl zwischen zwei Editionen jetzt hast.
0: Na ja, das stimmt.
1: Genau, und äh, das trifft dann vermutlich sowieso dann im Endeffekt nur die Hardcore-Sammler, ja. die dann beide im Regal stehen haben wollen. Ähm, ja, also, die werden dann nochmal so 40, 50 Euro mehr loswerden. <lacht> Aber ansonsten ist es doch im Grunde genau dasselbe. Also, ja, aus das heutiger stimmt. Sicht, wenn ich es mal so neutral oder nüchtern betrachte, ähm, ist es vollkommen okay, dass Nintendo das macht, muss ich sagen. Mhm. Tja,
0: Genau. Genau. Aber ich würde sagen, wir haben dann die Grundedition, die ja schon einen großen Anteil an vor allen Dingen an dem DS-Spielen einnehmen, berichtet. Oder hättest du noch was zu anzumerken, Erik? Nee,
1: nee, also an den Rollenspielen habe ich jetzt gar nichts mehr, ähm, anzumerken. Wir sollten dann mal auf die Spin-Offs übergehen, die dann genau. erstmal für den DS erschienen sind, bevor wir uns der Wii widmen. Mhm. Was gab es denn da?
0: Also, zuallererst einmal gab es ähm, zwei Pokémon-Ranger-Teile. Beziehungsweise, nee, es, alle drei Ranger-Teile sind für den DS erschienen, wenn ich so drüber nachdenke. Genau alle drei sind für den DS erschienen. Und zwar ähm, geht Ranger ein etwas anderes Prinzip. Es ist zwar auch noch rollenspielmäßig auf, ne, was, ja doch, minimal rollenspielmäßig aufgebaut, aber mehr Adventure-mäßig weil man die Rolle eines Nachwuchs-Rangers angeht, der die Aufgabe hat, die Pokémon zu schützen. Und das tut er nicht in erster Linie, indem er sie mit Pokebällen fängt, sondern mit einem ähm, kreiselartigen ähm, Mechanismus oder halt Gerät. Der Fangkommen wird er, glaube ich, genannt. Und das bewirkt irgendwie, dass die Pokémon dann irgendwie sanftmütig werden und ähm, dann halt für gewisse Sachen kontrollierbar sind. Es ist dann halt in den Ranger-Teilen halt, dass man irgendwie Kisten zerstören, die einen am Weg behindern oder halt Flammen ähm, löscht mit Wasser-Pokémon beispielsweise. Und ja, das Hauptziel ist es eigentlich, wie es eigentlich auch bei der Edition ist, dass man sich immer gegen ein böses Team äh, zur Wehr setzen muss halt mit den Pokémon, die man dann äh, zur Hilfe hinzuholen kann. Ja, wie hätte es auch anders sein
1: können. Genau. Ja. Ja. Also ich muss halt sagen, ich habe damals in der Fachpresse halt von dem Spiel gelesen, äh, fand das Konzept auch irgendwie nett, aber irgendwie haben mich die Screenshots nicht so ganz angesprochen. Dann habe ich mir vorhin mal ein paar YouTube-Videos angeguckt, einfach nur mal um kurz einen kurzen ähm, Einblick in das Spiel zu bekommen. Mhm. Sieht ja doch ganz nett aus. Ja.
0: Und ich fand auch spielerisch, ja, besonders der äh, zweite Teil, den habe ich bestimmt schon drei, vier Mal oder so durchgespielt und das macht echt immer wieder Spaß. Besonders, weil es da auch noch im zweiten Teil so ein kleines Quest-System mit eingebunden ist. Und ähm, was, äh, aber sich sehr lohnt, die zu machen, weil man dann ähm, verschiedene Hilfen und Boni noch freischaltet dadurch. Ja, also ich weiß auf
1: jeden Fall, das ist so eine Reihe, die ich noch nachholen muss. Mhm. Ähm, ich fände es ja sowieso mal toll, wenn Nintendo für die Virtual Console auf dem 3DS mal DS-Spiele ermöglichen ja. würde. Weil, ähm, das Spiel, Der 3DS unterstützt ja DS-Module, es kann also nicht so schwer sein, das Spiel irgendwie auf dem Ding so zum Laufen zu kriegen Ja, das denke denk ich auch Ja, und da, ich verstehe bis heute nicht, warum man DS-Spiele für die Wii äh, U rausbringen muss Also <lacht> ähm, geht mir nicht in den Kopf rein, es tut mir leid, Nintendo ja, gut, aber will ich auf jeden Fall mal schauen, wenn die Preise nicht so wie bei Hard Gold bei 250 Euro liegen, ja. dann, dann werde ich da mal reinschauen. Ähm, also ein Spiel, was ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern kann, dass es äh, auch schon äh, zum Launch des DS gab, also zumindest in Europa zum Launch, wie es in Japan war, weiß ich nicht, das war Pokémon Dash, das ist wohl irgendwie so ein Rennspiel, wo man, ich weiß ob man nicht nur mit Pikachu, ich kann mir auch denken, dass es auch andere Pokémon gab, Mm, ähm, spielen konnte ähm, Und man sah es halt aus der Vogelperspektive und man Musste halt bestimmte Positionen Erreichen, es waren ja so Kreisförmige Plattformen, die dann aktiviert wurden okay, du hast die Etappe geschafft Jetzt geht's zur nächsten und man musste halt Super viel rennen ähm, Hast du das mal gespielt?
0: Äh, ich glaube nicht, also ich habe dazu was gesehen, glaube ich, von dem Spiel, aber selbst gespielt habe ich das, glaube ich,
1: nicht. Ja, ich habe mir halt für nur mein Gameplay-Video äh, angeguckt. Was mich halt jetzt interessieren würde, ist, ähm, wird das Spiel über die äh, Knöpfe gespielt oder ob es da eine Touch-Pen-Steuerung gab, weil am Anfang war Nintendo ja doch noch sehr hinterher, mhm. dass das irgendwie genutzt wird. Ähm, ja, aber ich habe es leider nicht gespielt. Ich würde es mir halt gerne irgendwann mal anschauen. Mhm. Äh, genauso wie Pokémon Link. Ähm, das ist dann so ein Puzzlespiel. Das funktioniert wohl ähnlich wie Puyo Puyo. Ähm, zumindest wenn ich mir so die ganzen ähm, ja, Videos dazu äh, richtig angeschaut habe. Heißt, man muss da vier Symbole, also vier verschiedene Pokémon, äh, miteinander verbinden, damit die sich auflösen. Man bekommt Punkte. Fertig. Und ich denke ja. mal, wenn man wissen will, wie Puyo Puyo funktioniert, ich habe Sebastian nämlich im Puyo Puyo Tetris Podcast ganz gut erklärt vor kurzem. Also den kann man <lacht> sich dann auch gerne mal anhören. Auf jeden Fall. Okay. Ja, und ähm, was du, glaube ich, wieder gespielt hast, waren die mystery Dungeon spiele Genau. Das waren, ähm, ich glaube,
0: wobei, ich glaube, der erste Teil ist, glaube ich, auch schon für den DS erschienen. Den habe ich nicht gespielt, aber dann den zweiten Teil. Da gab es ja auch wieder Editionslei, wieder den Haupteditionen, -like drei Versionen von, nämlich äh, Zeit, Dunkelheit und Himmel. Und ich glaube, Himmel hat dann noch so ein bisschen erweitert, halt das, was dann in Pokémon Platin dann auch, glaube ich, neu zugekommen ist, die Pokémon neuen pokémon form beispielsweise. Aber ähm, ich habe dann den ähm, Zeitteil, glaube ich, gespielt. Also es ist halt, glaube ich, halt nur so, dass es mit den. Äh, Zwischenzeit und Dunkelheit gibt es, glaube ich, auch nur Pokémon-Unterschiede, welche man da findet. Ähm, aber das fand ich halt. Ja, also es setzt mit der Story, wie man es halt von Mystery Dungeon so kennt, setzt viele Wendungspunkte oder halt auch, dass man so sich sehr äh, verbunden fühlt in der Story, weil es ist ja ein Mystery Dungeon so. Dass man am Anfang erstmal so, so, so eine kleine Befragung ähm, ausführt, äh, sage ich mal, wo dann so der Persönlichkeitstyp bestimmt wird. Und das bestimmt dann halt, welches Pokémon man dann im Spiel ist. Und dann äh, landet man dann so in eine Welt und muss dann halt da verschiedene, ja, verschiedene Pokémon und so retten da. Ist ähm, vom Gameplay her immer so ein bisschen eintönig gewesen, das stimmt, aber die Story, die ist, finde ich, sehr gut gemacht. Und vor allem die dann am Ende noch, wo dann eigentlich ähm, sozusagen ein Rennen gegen die Zeit ist, um jetzt nicht so viel zu verraten zu wollen. Also, das ist schon. hat mir schon richtig gefallen, das Spiel.
1: Ja, ich wollte mir die Mystery Dungeon-Spiele auch mal alle anschauen, wollte eigentlich auch mal mit dem ersten Teil anfangen. Das war ja noch ganz interessant, da gab es ja zwei Editionen. Äh, mhm. Eine Edition davon erschien noch für den Game Boy Advance und die andere für den DS. Genau. Ähm, ja, aber ich habe es da doch nicht gemacht. Und ich, <lacht> das einzige Mystery Dungeon, das tatsächlich hier rumliegt, ist halt super Mystery Dungeon. Mhm, ähm, das Aktuelle, äh, ja. Aber ähm, ich kann es berühren. Man hört es vielleicht <lacht> ganz, ganz leise knistern. Es ist noch verschweißt. <lacht> tja. Ähm, tja, aber werde ich auch auf jeden Fall wohl mal nachholen müssen, mm. wie die Ranger-Reihe. Ja. No. Und ich glaube, ein Spiel, was wir beide nicht ge äh, gespielt haben, weil einfach nicht in Deutschland erschienen, ist Pokémon Conquest. Genau. <lacht> Oder Conquest, ich weiß gar nicht. Ja, Conquest, sagt man. Ähm. Ja, das ist ein Strategierollenspiel. Das vermischt dann eben Pokémon mit äh, ja, Nobunagas Ambition. Ähm. Und es spielt sich so ein bisschen wie, wenn ich wenn es so richtig erkannt habe, wie Final Fantasy Tactics und so weiter. Spielt eben im feudalen Japan, aber eben mit Pokémon. Mhm. Ist ganz cool. Erschien hierzulande tatsächlich... Äh, was ich hierzulande? Ähm, es erschien in Europa, nur in England. Es gibt also nur ein, äh, eine englische Version. Ich finde es schade, dass man es hierzulande nicht veröffentlicht hat. Ähm, ja, werde ich mir hoffentlich irgendwann mal importieren. Ja, ja, aber wir haben ja auch noch ein paar Spin-offs für die Wii, über die wir reden können.
0: Genau, da sticht ja eins in erster Linie komplett raus, würde ich sagen und das ist natürlich mhm. äh, das Kampfspiel sozusagen welches ja ähm, Pokémon-Stadium äh, weiterführen soll, würde ich es mal nennen. <lacht> <lacht> Aber ob es da rankommt oder nicht, das werden wir, denke ich, mal gleich erörtern. Aber auf jeden Fall handelt es sich dabei um Pokémon Battle Revolution. Ein Spiel, ähm, also es ist halt so, dass man halt die Pokémon aus ähm, Diamant, Per Platin und ich glaube auch Hardgold und SoulCill übertragen kann, dass man die auch dann nutzen kann. Und halt in erster Linie dreidimensionale Kämpfe dann halt da ähm, erleben darf, würde ich so sagen.
1: Ja. Also ob Hard Gold und Soul Silver unterstützt hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Um, weil Hard Gold und Soul Silver erschienen ja später. Mhm. Um, aber ich meine, es waren ja alles bekannte Pokémon in dem Spiel. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann so funktioniert, dass dann ich mein auf dem DS-Modul dann irgendwie die Schnittstelle, äh, die Schnittstelle so gelegt ist, dass es bei der Datenübertragung Pokémon Battle Revolution dann erkennt, okay, ähm, ich darf die Pokémon nutzen. Ähm, ja, aber es war halt dann doch, wenn man die Spiele für den DS nicht hatte, ein sehr limitiertes Spiel. Ja,
0: das muss man so sagen. Vor allen Dingen, weil ähm, wenn man einen Kampf, ähm, also wenn man diesen Kampfmodus da ähm, äh, schaffen will, ist man eigentlich, würde ich schon fast sagen, angewiesen auf... Ähm, auf DS-Pokémon, ähm, weil man muss sich da so einen Leihpass holen und die Pokémon, die man da in diesen Leipässen hat, also das sind da so sechs Pokémon, aber irgendwie die sind so ähm, Attackenmäßig und äh, Fähigkeitenmäßig nicht gerade wirklich stark. Ich glaube, den ersten, den den kann man auch, glaube ich, nur mit diesen Leipässen machen, den kann man noch schaffen. Aber ich denke, schon beim zweiten oder dritten wird man dafür nicht Probleme bekommen, wenn man dann nicht auf seine
1: DS-Pokémon setzt. Ja. Ich, ich fand's halt echt schade, weil es wäre so gute Möglichkeit gewesen, mm. halt gesagt, äh, Stadium fortzuführen, weil die Stadium-Spiele waren ja echt gut. Ähm, da gab es ja auch noch Minispiele und so weiter und hier. Genau,
0: die gibt es da ja auch nicht. Ich glaube, das ja. eine, was man da noch machen könnte, ist, ähm, sich äh, TMs und äh, verschiedene andere Items noch auf die DS-Spiele zu laden. Und ich glaube, dann halt noch sein äh, seinen Trainer, sein Charakter des Passes, da irgendwie noch mit Kleidung äh, und so auszustatten. Aber das war
1: es dann, glaube ich, auch schon. Ja, ja. Ich, ich sag mal so, es war hauptsächlich dafür da, damit man mal seine Pokémon in einer doch ganz ansehnlichen 3D-Grafik kämpfen sah. Mm. Äh, muss er denken, es sind da fast 500 Pokémon gewesen. Ich meine, das wird auch ein großer Entwicklungsaufwand gewesen sein. Aber trotzdem hätte man vielleicht noch ein zwei, drei Monate mehr in das Spiel stecken können, ähm, ein paar mehr Möglichkeiten geben können, dann wäre es richtig gut gewesen, glaube ich. Mm. Genau.
0: Und dann wenn man jetzt auch gerade das nächste sieht, das hätte man ja eigentlich äh, vielleicht da reinbauen können, wenn wir jetzt über das nächste, den nächsten Titel sprechen, was sich ja um einen ware titel handelt. Ich denke mal, dann wäre das vielleicht ein bisschen erweiterbar geworden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann mehr
1: Leute dieses Spiel gespielt haben. Ja, und zwar My Pokémon Ranch. Genau. Ich kann mich noch erinnern, die sahen so schrecklich <lacht> aus, die Viecher. Oh ja. Ja, also ganz ehrlich, wenn man das mit der Grafik von Battle Revolution gehabt hätte, wäre das eine richtig coole ähm, ja, Verwaltungssoftware gewesen. Was anderes ist es ja gar nicht. Man hatte ja. Ja nur Pokémon. Weil es war quasi der Vorläufer von Pokémon Bank, außer dass er monatlich oder jährlich kostet.
0: Genau. Ja. Also man hatte halt so eine kleine ranch und äh, kann dann halt mit seinem Mii äh, mit diesen sehr komisch aussehenden Pokémon halt spielen und so und die pflegen, glaube ich, aber das war es dann auch.
1: Verrückt. Ja. ja. Ja, und genauso verrückt war dann auch der Stil von Pokémon Rumble, wenn da natürlich auch irgendwie beabsichtigt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich kenne Pokémon Rumble nur von der 3DS-Version. Mhm. Also, ich habe. Das Original auf der Wii nicht gespielt, aber ich denke mal, es wird ja wohl so ähnlich sein, dass man da so yeah. Spielzeug-Pokémon hat, mit denen man gegen andere Spielzeug-Pokémon kämpft und ja, dann neue Pokémon rekrutiert und so weiter und so fort genau, ja, ich habe es glaube ich nur
0: auf der Wii U Version und da auch nur die Demo gespielt, aber ja, war vielleicht als Demo würde ich jetzt sagen ganz nett, aber kaufen würde ich mir das jetzt nicht wirklich.
1: Nee, also also auf dem 3DS war schon ganz nett, also da kann ich es okay. auch empfehlen, aber ähm ich glaube, auf dem 3DS gibt's mittlerweile ja auch eine Free-to-Play Variante, die mhm. man sich runterladen kann, wo man dann natürlich irgendwie äh, ja, also
0: In-App-Käufe so, wahrscheinlich dann hat oder so. Ja, wo
1: man sich dann halt im Spiel dann irgendwie eine Währung kaufen kann gegen Echtgeld, damit man sich mhm. irgendwelche Vorteile beschafft. Ich, ich weiß nicht, ob das Leute nutzen. Also ich finde In-Game-Käufe immer total bescheuert. Ich gebe lieber einmal für ein Spiel aus und möchte dann also gerne das Komplettpaket haben. Okay. Ja, ähm ja. Aber das würde jetzt zu so weit führen, so eine Diskussion. Kommen ja. wir lieber auf die letzten beiden Spiele heute zu sprechen. Und zwar Pokepark Wii, Pikachu's Großes Abenteuer und Pokepark Wii 2, die Dimension der Wünsche. Hast du die beiden gespielt?
0: Äh, nee, habe ich nicht. Ähm, aber ich muss auch gestehen, ich habe, äh, also jetzt im ersten Teil habe ich, äh, das habe ich eigentlich gehört, das soll noch ganz gut sein. Aber im zweiten Teil habe ich... Von einigen Stellen nicht gerade viel Positives von dem Spiel gehört und deswegen habe ich da eher den Bogen um das Spiel gemacht. <lacht> weil ich aber gehört habe, dass das erste auf jeden Fall ziemlich lustig sein soll, irgendwie, dass man beispielsweise mit einem
1: Carpador irgendwie so, so, so einen Sprungwettbewerb macht oder so. Ja, also da gab es halt einige lustige Minispielchen, die man da bestreiten konnte. Ich muss <lacht> halt sagen, mir haben beide Spiele ähm, doch sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Okay. Also ich muss sagen, der erste Teil ist ein Stückchen besser, muss mhm. ich wirklich sagen, hat mir irgendwie mehr gefallen, war ein bisschen, vielleicht liegt es auch daran, weil es damals ein bisschen neu war. Man muss ja sagen, es ist halt ein Action-Adventure, man läuft mit Pikachu durch den Park und macht da natürlich ähm, allen möglichen Schabernack mit den Minispielen und so weiter. Äh, mehr macht man da eigentlich nicht, aber es ist halt ein echt schönes Spiel, womit man dann eben ja Zeit verbringen kann. Man fängt an sich mit, mit dem Pokémon zu befreunden und was ich halt wirklich toll fand ist, dass halt alle Pokémon in dem Spiel tatsächlich auch ihre Namen sagen können und du nicht einfach so mhm. so Geräusche hast, wenn die irgendwas sagen. Ja. Aber ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Synchronsprecher ähm, Hubertus von Lerchenfeld kennst. Sagt mir jetzt nicht. Nee, der äh, kennst du How I Met Your Mother, die deutsche Version. Ja dann kennst du ja die Stimme von Marshall Erickson. Ja, und die das ist, ich. Und das ist der Synchronsprecher ah. ähm, Hubertus von Lerchenfeld. Und, ah, und okay. es ist so total äh, lustig, weil wenn er im zweiten <lacht> Teil ähm, äh, Aquana spricht, ne, dann hörst du so Aquana, Aquana und du hörst halt die ganze Zeit Marshall raus wie Aquana, Aquana. <lacht> <lacht> und du schmeißt dich einfach nur weg. Ähm, ja. Nee, aber ähm, es, es sind halt wirklich nette Spielchen, also wenn ihr die mal irgendwie, dann seht, ich weiß gar nicht, ob man die noch relativ günstig bekommt, ich gucke jetzt auch nicht nach, mach das lieber <lacht> selbst, ich erzähle nachher wieder ein vom Pferd ähm, oder vom Zebra. Ähm, Ja, äh, äh, ähm, Entsprechend äh, guckt's euch mal an, guckt euch mal ein paar ja, Videos zu dem Spiel an, ist vielleicht nicht für jeden was aber sind halt nette Action-Adventures und wenn ihr da 20 Euro für zahlt, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Also, okay. während du mir heute so Ranger und Mystery Dungeon wieder schmackhaft <lacht> gemacht hast, hoffe ich, ich habe dir so ein bisschen Pokémon Park, äh, Poke Park, äh, schmackhaft gemacht. Vielleicht guckst du mhm. es dir irgendwann ja mal an, wenn du es günstig siehst. Ja, schaue ich mal. <lacht> Gut. Ja, und ich glaube, wir sind heute am Ende des Podcasts angelangt von dem Hauptthema, ne?
0: Ja, denke ich auch. War ja eine bunte Mischung oder eine bunte Sammlung. Ja, gab alle anzusehen oder genau. zu besprechen. <lacht> genau, aber ich würde sagen, wir können ja mal noch als kleinen Abschluss mal ähm, noch erwähnen, was unser ähm, äh, Favorit von den ganzen Ansammlungen ist, weil so ein bisschen ein Stück weit haben wir das ja, glaube ich, schon erwähnt. Ähm, also, ich, also ich sag mal so, dass ich auf jeden Fall auch Hard Gold auf jeden Fall und Soul Silver ähm, editionsmäßig ähm, am besten finde mit Platin und ansonsten halt auch Ranger 2 halt, das ähm, fand ich auch sehr gelungen.
1: Ja, ja. also bei mir ist es dann eigentlich recht ähnlich, also bei den Hauptspielen Hard Gold und Soul Silver, wie gesagt, das sind meine hm. Lieblings-Pokémon-Spiele bis heute wobei ich halt sagen muss, ich habe seit schwarz und weiß kein Pokémon Spiel mehr gespielt und das war halt nur eine Stunde oder so. Ich habe ja wirklich alle Spiele, die danach kommen, XY und die hier um, auch die Remakes von um, uh, Rubin und Saphir, ne? Mhm, genau. Aber ich, ich muss mich so schämen eigentlich. Naja, oh. also es ist
0: an, ich muss gestehen, an, äh, an Hard Gold und Zoll Silver kommen die nicht mehr ran. Also, okay. ich persönlich finde das. Also, sie sind nach wie vor noch gut, keine Frage, aber ganz daran kommen sie nicht mehr, finde ich.
1: Tja. Ähm, ja, und dann halt Platinum würde ich halt auch noch dazu nehmen, weil das habe ich halt auch, wie gesagt, mit einer neuen hoch bewertet. Hard Gold, Zoll Silver habe ich ja beim MEC auch getestet, hat damals 8,5 bekommen. Da hatten wir ja noch diese 0,5er-Schritte gehabt, eine Zeit lang. Ähm, ich hätte eigentlich so im Nachhinein doch lieber eine 9 gegeben, weil dem es dem Spiel eigentlich ebenbürtig war, aber wir hatten damals uns Redaktions und mal auf eine 8.5 geeinigt, weil es halt Remakes sind und Platin hat da dann doch schon ein bisschen äh, mehr geboten, aber so im Nachhinein denkt euch einfach eine 9 bei dem Spiel, ja? <lacht> Ignoriert, wenn ihr die alte n ausgabe lest, die 8.5, es ist eine 9. Ähm, ja, und bei den Spin-Offs, ähm, da fand ich dann doch hier die pokepack spiele ziemlich gut. Mm. Stehe ich vermutlich so in der Fangemeinschaft eher alleine da, aber <lacht> ich fand die halt echt, die waren halt echt spaßig für mich und deswegen möchte ich die auch empfehlen.
0: Jo. Hm. Gut. Jo, ich denke mal, dann äh, haben wir ein gutes Bild, denke ich mal, äh, von den DS und wie Pokémon-Spielen dann besprochen und abgegeben, denke ich mal, und würde ich sagen, kommen zur standardmäßigen Rubrik der Spiele der letzten Woche. Möchtest du anfangen, Erik?
1: Oh, ja, gerne. Ähm, ich habe gespielt so ein bisschen die Elder Scrolls Online Morrowind, halt einfach hm. aus dem Grund, weil ich ein sehr, sehr großer Fan von die Elder Scrolls 3 Morrowind bin und ich immer noch der Meinung bin, dass es bis heute das beste Elder Scrolls ist. Ich muss dazu sagen, ich habe Skyrim nicht gespielt, aber mir geht es halt so auf die Nerven, dass Skyrim überall so gehypt wird.
0: Mhm. Und
1: äh, das haben halt heutzutage, das habe ich vor 10 oder 15 Jahren noch nicht gehabt, dass Spiele dermaßen immer in die Höhe gelobt werden. Ähm, das ist halt schon echt übertrieben, wie so eine Sekte irgendwie, wenn man das mal so sagen darf. Ich werde Skyrim irgendwann sicherlich noch spielen, wenn der Hype irgendwann mal abgeklungen ist, ähm, wenn sich alle dann auf die Elder Scrolls 6 freuen, <lacht> wenn es dann irgendwann mal kommt. Ähm, ja, habe dann halt so ein bisschen reingespielt, ist halt ein typisches Online-Rollenspiel. Ähm, man erfüllt dann halt Questen in verschiedenen Städten. Ich spiel's halt nur, weil ich einfach nochmal zurück nach Morrowind wollte und du hast halt wirklich sehr viele Momente, wo du denkst, wow, die Stelle kennst du hier noch aus Elder Scrolls 3 und ja, ist halt schön, nochmal so zurückzukehren. Ich werde vermutlich nicht so weit spielen, weil ich die Zeit dafür einfach nicht habe und wenn ich schon sehe, dass ähm, ich glaube, nachdem dieser Podcast erschienen ist, an dem Freitag, das Add-on zu Final Fantasy XIV rauskommt, ich, ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Ja. <lacht> ja, ähm, jedenfalls habe ich das halt gespielt und dann habe ich, nachdem ich ja Fire Emblem Echoes bis Sommerbrechen durchgespielt habe, mm. mit allem Drum und Dran, ähm, habe ich dann gesagt, jetzt musst du mal Yokai Watch 2 weitermachen. Und das habe ich jetzt gespielt, bin jetzt bei ungefähr 20 Spielstunden und bin jetzt nach 20 Spielstunden zum ersten Mal in dieser neuen Stadt angekommen, also wo, wo die Groß- oder die Oma lebt, ich weiß gar nicht, ob, ob der ob der Opa auch noch lebt, keine Ahnung. Ähm, ja, da bin ich jetzt angekommen. Ich weiß gar nicht, ähm, wie, wie heißt die Stadt? Ähm, äh, hast du es gespielt zufällig? Mhm, leider nicht. Ach, du hast bin es nicht.
0: Ich bin noch nicht so auch noch nicht den ersten. Ja, leider nicht so gekommen, aber ich muss das, muss das nachholen
1: auf jeden Fall. Ja, das sind tolle Level-5-Spiele. Also, mhm. den ersten Teil hatte ich ja relativ schnell. Ich glaube, so mit 25 bis 30 Spielstunden durch. Und im zweiten Teil ist schon so viel Inhalt, dass ich jetzt immer noch in dieser Stadt war, die ich schon aus dem ersten Teil kannte. Ähm, aber ich fand es halt ganz interessant, man fährt halt mit der ähm, Bahn, also mit dem Zug dahin mhm. und du hast halt die Möglichkeit, entweder mit so einem Art, ähm, ja, ähm, Nahverkehrszug zu fahren oder so einem Schnellzug zu fahren. Ne? Und, den, äh, und, und im Nahverkehr hält der tatsächlich an jeder einzelnen Haltestelle und du erlebst das auch wirklich mit. Also du fährst dann, also du sitzt dann eben im Zug, guckst dann aus dem ähm, Fenster, siehst wie so die ganze japanische Landschaft an dir vorbeizieht und dann kommt auch immer so ein Durchsage, nächster halt Grünweg oder so, wird auch wirklich so gesprochen und dann kriegst halt immer so die Möglichkeit, willst du hier aussteigen, ja, nein. Ich meine, es ist schön, du siehst halt ein bisschen was von der Landschaft, manchmal tuckelt dann durch den... Waggon auch so ein Yokai und sagt, hey, ich kämpfe jetzt und manchmal redet dann Whisper auch mit dir. Ähm, <lacht> ist halt auch ganz schön gemacht. Aber ich sag halt direkt, ihr will wenn ich zurückfahre, ja, nach Lenzhausen, dann nehme ich auf jeden Fall den Schnellzug, weil das ertrage ich nicht. Ja, das äh, ist vielleicht aber vielleicht einmal ganz nett, aber wenn man das dann jedes Mal, glaube ich, äh, sieht, dann ist das doch ein bisschen langwierig, glaube ich. Ja. ja, aber sie haben halt sich was bei gedacht, es gibt später wohl noch so eine Art ähm, ja, stadt -Rally oder so, wo man dann wirklich an jeder Haltestelle mal aussteigen muss... Mhm. und da sich so ein Stempel abholt, oder stempel -Rally haben sie es genannt... Okay. und äh, ich weiß nicht, was es dann als Belohnung gibt, aber ich kann mir halt denken, dass es da schon... ordentlich was so gibt, weil da bist du schon ordentlich unterwegs, weil das Lustige war... ich bin beim ersten Mal beim Einsteigen in den falschen Zug gestiegen, weil es halt auch so seltsam ist... Dass, ähm, die Züge, die fahren halt irgendwie, ähm, obwohl es zwei Gleise gibt, immer nur auf ein Gleis... Du musst ja gucken, ob der jetzt nach links oder nach rechts fährt oder so. Ähm, ja, ist schon ein bisschen seltsam, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das, das war echt ein schöner Moment. Also, ähm, es ist auf jeden Fall nicht ganz so verwirrend wie zum Beispiel bei Persona 5. Da kann man ja auch in Tokio mit der U-Bahn fahren. Ähm, aber bist du da dann erst einmal, wenn du nicht die Schnellreise nutzt, dann äh, bist du dem u bahnsteig steig gekommen, bis du, wo du hin musst, weil ja wirklich die ganzen Anzeigen auch noch, so hauptsächlich auf Japanisch sind und sage ich mal auf Englisch ist es ein bisschen drunter steht so klein ne ja da brauchst du so ein bisschen bis du dich zurechtfindest wenn ich das schon sage der sich so der ein bisschen Japanisch kann ja ähm, also das Yokai Watch in dieser wirklich richtig schön eingedeutschten Form wobei ich das halt auch ein bisschen schwachsinnig finde und ist dann auch irgendwie lieber auf Japanisch hätte so einfach für die Atmosphäre mhm. ähm, ja aber ist halt auf jeden Fall ein schönes Erlebnis gewesen heute. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts gespielt. Wie sieht es bei dir aus, Sören?
0: Äh, ich habe äh, die Woche jetzt auch nicht so viel gespielt, tatsächlich, weil ähm, ich da, wenn ich dann nicht bei der Arbeit war, hauptsächlich dann mehr in, ähm, der, in den E3 Treehouse-Streams ähm, von Nintendo reingeschaut habe, mehr <lacht> Aber ansonsten habe ich äh, zwei Spiele gespielt und zwar habe ich äh, gestern am Wochenende mit dem DLC von, also dem ähm, ja, DLC ähm, Season Pass von Fire Emblem ähm, Echoes angefangen. Ähm, fand ich jetzt okay für den Anfang, aber muss man noch schauen, wie sich das noch entwickelt, weil ich habe, glaube ich, jetzt nur vielleicht ein, ja, eine Map habe ich jetzt bisher nur geschafft.
1: Ja, also ich sag mal so, die ganzen Maps, die sind ja, also die einzelnen Maps, ja, die sind auch wirklich interessant, nur du mhm. hast halt den DLC, bis auf diesen letzten, den es noch nicht gibt, äh, innerhalb von vier bis fünf Stunden durchgespielt. Ähm, okay. <lacht> und das, da fand ich dann 45 Euro doch ein bisschen viel für den Season Pass. Ja, das, das
0: würde dann stimmen. Ja, ja aber ich schau aber noch mal nochmal, dass ich dann die nächsten Wochen dann noch ein bisschen schaue, auf jeden Fall.
1: Mhm, mach das.
0: Ja, Na, ansonsten habe ich noch ähm, Phoenix White, Ace Attorney für den DS gespielt.
1: Ja, der, der Serie muss ich irgendwann auch noch mal eine Chance geben. Mhm. Habe ich ja einmal gemacht. Ja, ich habe
0: jetzt auch erst, ja, das ist eigentlich ganz lustig. Also es ist äh, sehr storybasierend, das Spiel auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, es ist, ich fand es halt damals irgendwie ein bisschen, ja, nicht wegen dem Text, aber dass du halt, sag ich mal, es gibt, glaube ich, immer nur so eine Lösung, wie man so einen Gerichtsfall dann gewinnen kann. Und, ja. und das fand ich halt so ein bisschen schade. Da hätte so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen freierer Spielfluss dem Spiel, glaube ich, doch ganz gut getan.
0: Ja, das stimmt, dass man noch so Alternativen hat, die vielleicht andere ähm, Resultate bringen oder so. Mhm. Das stimmt, das wäre vielleicht noch ganz gut gewesen. Einspruch! <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> gut. Ja, aber sonst war das ist bei mir auch gut.
1: Ja, was haben wir denn nächste Woche im Podcast?
0: Ja, nächste Woche wird es dann etwas sportlich, denn äh, da werden die Fäuste geschwungen, besser gesagt die Gummi Gummiarmfäuste von Arms. Ähm, das wird dann bestimmt ganz lustig. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich denke mal, auf jeden Fall Sebastian wird da sein. Er hat es ja getestet. Genau, der
1: ist auch momentan der Einzige, der im Plan steht. <lacht> ja,
0: genau. Also, ich bin. Ich hab's leider nicht. Ich habe bis auf diese äh, Testdemo da nichts gespielt von dem Spiel und. Ja,
1: bei der war ich nach zehn Minuten raus. <lacht> <lacht> also, okay. Also, ich würd's mir halt gern angucken, aber ich werde es mir halt sicherlich nicht kaufen. Dafür mm. finde ich die. Dafür bin ich jetzt nicht mutig genug bei der neuen Marke, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich muss mal gucken. Ich denke, wir werden schon zweiten Tester noch, was ist ein zweiten Tester, aber auf jeden Fall eine zweite Person finden, die mitten im Podcast drin sitzen wird. Wir wissen allerdings noch nicht, wer. Ich
0: auch, genau. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch da freuen, wenn ihr mehr auf das Spiel äh, davon hören wollt.
1: Genau. Falls ihr zum Beispiel noch nicht wisst, ob ihr euch das Spiel holen sollt, dann wartet mal auf unseren nächsten Podcast. Ganz genau.
0: Gut. Jo, dann würde ich mal sagen, hoffentlich hat euch der Podcast gefallen. Bei Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik oder jedwege Art, könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.